0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 14. září. Dnes dopoledne svatý otec přijal na audienci ve svém letním sídle prezidenta Súdánu Omara El-Bashira a v druhé části pořadu pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Kastel Gandolfo. Dnes dopoledne svatý otec přijal na audienci ve svém letním sídle prezidenta Súdánu Omara Hassana Ahmeda el-Bashira. Z delegací v níž byl ministr zahraničí, ministr pro náboženské záležitosti a další členové vlády a parlamentu. Omar el-Bashir se setkal také s vatikánským sekretářem pro vztahy se státy, Monsignorem Dominikem Ambertem, který donedávna působil jako velvyslanec v Chartumě. Audience proběhla v úctivé atmosféře. Středem rozhovoru mezi Benediktem XVI a Elbašírem, který trval 25 minut, byla politická a náboženská situace Súdánu. Především mluvili o mírové smlouvě a situaci v Dárfůru. Pozitivně bylo zhodnoceno svolání nových mírových jednání o Dárfůru do Líbie na 27. října. V nich svatý otec vidí naději na ukončení utrpení a nejistoty národů žijících v této oblasti na zabezpečení humanitární pomoci, na kterou mají právo, a na zahájení rozvojových projektů. Nevyhnuli se ani tématům, jako je ochrana života a rodiny, respekt a ochrana lidských práv, včetně základního práva na náboženskou svobodu. Hovořilo se také o důležitosti mezináboženského dialogu, zvláště mezi křesťany a muslimy. V této souvislosti byla zdůrazněna pozitivní role katolické církve a jejich institucí v sudánské společnosti, zejména na poli vzdělávání. Sudánský největší stát prošel v minulém století 22 let trvající občanskou válkou, která připravila o život na 2 miliony lidí. Přes 4,5 milionů jich vyhnala z domovů a způsobila několik hladomorů. Autoritářský režim generála el Bashira vládne v zemi od roku 1989. V roce 1990 bylo zavedeno islámské právo šaria. V roce 2003 začalo na jihu země v oblasti Darfur dodnes trvající povstání proti arabské vládě. Povstalci upozornili na utlačování nearabského obyvatelstva v oblasti Chartúmu. Vláda se povstání pokoušela ukončit zásahem arabských milic. Tento zásah je spojen s masivním porušováním lidských práv, včetně hromadných vražd, rabování a znásilňování. Je to morální povinnost podávat vodu a pokrm pacientům ve vegetativním stavu, i když je stálý, tvrdí kongregace pro nauku víry v dokumentu, který schválil Benedikt XVI jako odpověď na otázky položené biskupy Spojených států.
1: Za těmito dvěma odpovědmi je magisterium, tedy učitelský úřad církve, Dlouhé 50 let a stejně mnoho otázek publikovaných kongregací pro nauku víry o způsobu, jak pečovat o pacienty ve vegetativním stavu. Je to magisterium, které počíná prvními prohlášeními k té věci od 5.12. Dokument kongregace pro nauku víry znovu potvrzuje ve stopách předešlého magistéria, že podávání vody a pokrmu i umělou cestou, je v línii principu řádný a přiměřený prostředek uchování života pro pacienty ve vegetativním stavu. V míře, v jaké a kdy stojí v textu, dokazuje, že dosahuje svůj vlastní účel, který spočívá v opatření hydratace a výživí pacienta. Kromě toho dokument schvaluje, že takový řádný prostředek životní podpory je třeba zajistit i těm osobám, které jsou ve stálem vegetativním stavu, Především protože, z přesně a komentáře k normativnímu textu, termín ve stálém vegetativním stavu je konvenční a tedy se netýká skutečných možností uzdravení nemocného. Pacient v trvalém vegetativním stavu se vždy nemusí uzdravit. Jde naopak o to pečovat o něj řádnými kůrami, neboli kůrami, na které má právo každý člověk, sotva narozené dítě, my dospělí, kteří pracujeme a potřebujeme být živení, a také umírající, který má právo dostávat tuto péči, ještě je právem všech. Nejsou to terapeutické zákroky, nebož péče, a i když nevždy poslouží k uzdravení, vždycky ale poslouží ke zmírnění utrpení a ve chvíli smrti méně trpět. Tedy pacient v takovém stavu, že při podávání vody nebo pokrmu je už nemůže přijmout, pak už to nelze považovat za vodu a pokrm.
0: Konec zpráv. Láska k dalšímu. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Občas se pohábuji ve starých knížkách, které už nikdo nečte a hledím tam objevit něco zajímavého. Tak mě padl do ruky svazek s názvem Problém idealismu, vydaný v roce 1902 v Moskvě. Upoutala mě tam jména autorů, kteří se stali později slavnými a tehdy byli zřejmě ještě mladí začátečníci, jako Bulgakov, Berdjaev a zvláště rád ten autor, toho čítám, Semyonov Frank. Tento figuruje jako autor článku. Friedrich Nietzsche a jeho etika lásky k dalekému. Divný název. Láska k dalekému. Od jsme slyšeli mluvit o lásce k blížnímu. To je k tomu, kdo je nám blízko, a ne k tomu, kdo je daleko. Dokonce se říká ironicky. dálku je snadné milovat i nepřátelé. Těžká je někdy i láska k příteli, když sedí ve těsně vedle mne. Co má tedy znamenat ta láska k dalekému, kterou hlásá níče ve své pověstné knize, tak mluvil Zárad chustra. Myšlenka německého filozofa je v krátce tato. To, čemu říkáme láska k blížnímu, ve skutečnosti není nic jiného než sentimentalismu, tak to říká Nietzsche. Dojímáme se, když vedle nás někdo pláče, když má hlad, když je mu zima. Pod vlivem tohoto dojetí mu blížnímu pomoci, ale nestačíme na to. Objevujeme, že trpících lidí je mnoho, že nemáme tolik peněz na almužny, že svým soucitem nepomůžeme tomu, koho bolí zuby, zastavíme se ve své blíženské lásce jenom u maličkosti a svět jde dál svou cestou býdy. Už po staletích hlása k křesťanství lásku k blížnímu. Už byly tisíce a tisíce charitativních ústavů a světu se nepomohla. Podle proto tvrdí Znýče. blíženská láska není tvůrčí, je pasivní. Není motivována rozumem, ale slepým citem. Je proto třeba vidět dál, upřít pozornost k něčemu dalšímu. První stupeň je vidět hned na banálním příkladu. dětsko bolí zuby, matka je lituje ale tím mu nepomůže. Jeli je rozumná, zavede je k doktorovi, aby mu vytrhl zub. Bude to bolet, ale to nevadí. Pravá láska vidí další užitek a nejenom momentální bolest. Takových případů je mnoho při výchově dětí. Kdo nevidí dál do budoucna, mazlí se se svými miláčky a skazí je. Ale výchova nekončí dětskými lety. Lidstvo se mu chytí vychovat stály. Je to zvláště povinnost vládců těm, kdo mají vliv. Vyžaduje se proto od nich jistá tvrdost, přílišná soucistnost zrujinuje společenský řád. Tuto logiku pořád ještě stačíme sledovat, i když už nám bliká poplašné světelko při zdůrazňování tvrdosti vládců. Rozumný postup se tu pořád ještě zachovává, ale teď udělá niče, ve své k úvaze další krok. Ten, kdo se naučí dívat dál, než je obyčejný momentální soucit s blížním, snadno pochopí, že existuje i vyšší dobro, než je dobro jednotlivce. Zájmy národa, lidstva platí víc než osoba té nebo druhé osoby. A když jsou zájmy společnosti v konfliktu s prospěchem jednotlivce, Morální člověk se nemusí bát jednoho člověka obětovat, aby prospěl druhým. Soucit s bližním, kladedou zarad se nesrovnává s láskou k dalšímu, k operadové lásce k lidstvu. Úvaha je pořád logická, ale výstražné znamení naší pozornosti už nejenom bliká, ale je alarmováno v nejvyšším stupni. Vzpomínáme si totiž dobře, že touto logikou dovedli pracovat za války nacisté a jak je vyhovuje všem totalitárním režimům. Takzvaná rozumová úvaha dokáže jasně, že všecku právnost převrátí na zločinnost. Cítíme to jasně. Svědomí nám dosvědčuje, se těmto závěrům nesmí dojít. Ale jak je vyvrátit rozumovou úvahou, jak dokázat, kde je v této logice vadat? O to se snaží ve svém článku filozof Frank. Rozvíjí svou myšlenku na mnoha stránkách, ale jeho idea je celkem jednoduchá. Dá se povědět dokonce stručněji než logika ničeho. Frank si položí na prvním místě prostou otázku: co je předmětem lásky? Mnoho věcí mají lidé rádi knihy, zvířata, poezí. Ale první a základní předmět lásky je osoba. Ne věci nebo abstrakce. Kdo nemá rád osoby, nemiluje nakonec nic než sebe, protože věci ho přitahují jenom, když jsou jeho vlastní. Láska k osobám ovšem musí být také rozumná, v tom má míče pravdu. Pochválíme matku, která dala dětsku vytáhnout zkažený zub, i když maličký u toho plakal. Není ovšem vždycky jasné určit, co je a co není rozumné. Proto si stanovíme všeobecné zásady, principy k rozlišení dobra a zla, dobra vyššího a dobra nižšího. Tak se také snadno řekne, že to dobro společnosti je vyšší než zájem jednotlivce. Tyto principy jsou vzácné pomůcky, ale běda stávají se takovými pány, že už se nepočítá k tím, s čemu byli. By dostal takový postoj název farizeismus. Farizeové byli totiž jeho typickými představiteli. Sotva, kdo si mohl zvolit vyšší a krásnější ideál než oni, zachovávat boží zákon, vzít do posledních důsledků všechny jeho předpisy, se ani v paru, ani v lava při jeho aplikacích. Co jim mohl Ježíš vytknout? Jenom jedno zapomněli a nechtěli vzít v úvahu, k čemu ten zákon byl. K uskutečnění lásky k Bohu a k bližnímu. Jako níče i oni místo bližního viděli něco dalšího. V dnešní době snad nenacházíme lidi, kteří by chtěli zachovat doslova všechny předpisy písma. Nenajdou se dnes ti, kteří si vyrobili ideologie dokonalé společnosti, humanity, pokorku, vzdělanosti, svobody a tak dále. Když mluví, všichni se krásně poslouchají. Když se sami po své ideály obětují, vzbuzují náš obdiv. Horší však je, když začnou po své ideály obětovat druhé. A běda nám, když se dostanou k moci. Pak už padají hlavy ve pospěch papírových figur ideálů. Společnost se tím značně zjednoduší. Ideje jsou totiž šablonativité, konkrétní blížní jsou různí, každý je inačí. V tom je ovšem bohatost života. Láska k dalšímu, tedy opravdový život něčí. A co když se nám někdo dá tuto námitku? Nesmím tedy žít po něco vyššího? Musím jenom pořád brát ohled na ty, s kterými se stýkám. Neexistuje tedy ideál, pro který se má zapomenout na úzké prostředí, ve kterém žijí a kterém je dusí? Pro křesťana je odpověd cerkem prostá. Jediný ideál, který je další, v plném slova smyslu, je Kristus. Měl je všecko dobro, všecka krása, celé nebe. Ale on přitom žije v každém člověku, s kterým se setkáme, a v něm se tedy sjednocuje láska k blížnímu a láska k dalšímu. Láska k Bohu a láska k člověku, tvoře je jeden jediný životní ideál.
0: byla pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka a s tou také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.